0: Also, ich darf euch nämlich, wie die beiden schon angedeutet haben, heute was über ein Thema erzählen, das ich ganz besonders gern habe, und zwar Pinguine. Ich finde Pinguine einfach genial. Die sind niedlich und die watscheln und die stehen manchmal einfach nur in der Gegend rum und frieren. Das mache ich auch ganz gerne. Ähm, und wie kann man ein Tier nicht mögen, das so guckt, ganz ehrlich. Das ist, ich finde die toll. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das mit as you speak zu tun? Ähm, weil das ist ja das Thema heute. Naja, ja, as you speak bedeutet, wenn du sprichst. Und du bist in dem Fall Gott. Es geht heute darum, was passiert, wenn Gott spricht. Und wenn Gott redet, dann passieren unter anderem Pinguine. Okay, vielleicht sollte ich von vorne anfangen, also ganz von vorne. Stell dir vor, da ist nichts. Gar nichts. Kein Leben, kein Licht, keine Wärme, nur dunkle, chaotische Leere. Das ist der Anfang. An manchen Tagen, wenn wir gerade alle auf den Keks gehen, stelle ich mir das gar nicht so schlimm vor. Ähm, aber so richtig vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht. Eine Zeit vor der Zeit. Außerdem hätte ich das bestimmt nicht lange durchgehalten, so ohne Handy und ohne Schokolade und ohne Sauerstoff. Ähm, das wird dann irgendwann schwierig. Aber zum Glück ist ja was passiert. Vor langer Zeit. Gott hat gesprochen. Und er hat nicht gesagt, hey Alexa, mach mal Licht an. Es gab nämlich noch keine Alexa. Und selbst wenn, hätten die nicht gewusst, was Licht überhaupt ist. Licht war nämlich Gottes Erfindung. Und er hat sie umgesetzt, indem er gesagt hat, es werde. Wenn ihr das später nachlesen wollt, worauf ich mich jetzt so beziehe, dann findet ihr das im 1. Mose 1. Das ist ganz am Anfang der Bibel. Also, wenn ihr eure Bibel aufschlagt, dann ist da wahrscheinlich noch ein Inhaltsverzeichnis oder ein Vorwort. Und wenn der Bibeltext losgeht, das ist das Allererste. Also schaut euch das gerne selber an, man findet da unglaublich coole Sachen drin. Okay. In der Bibel steht zum Beispiel auch, dass es dann Abend und Morgen wurde. Das heißt, es war auf einmal nicht immer nur gleich dunkel und gleich leer. Es ist was passiert. Auf einmal waren da Tage, Zeit. Und am zweiten Tag ging es weiter. Gott hat den Himmel geschaffen. Eine Atmosphäre, die überhaupt erst möglich macht, dass wir leben Sonst würden wir alle nicht atmen können, weil die Luft einfach ins Nichts abhauen würde. Gott sagte, es werde, und es wurde. Am dritten Tag sagte Gott dem Wasser, dass es Land frei machen soll. Also, ich habe, als ich das vorbereitet habe, hatte ich so ein Bild im Kopf: So, hey Wasser, Stück mal in den rück, wir brauchen auch irgendwo noch Boden. Also, ich glaube nicht, dass Gott das so gesagt hat. Aber er hat Humor, also wer weiß? Also, als die Erde dann da war hat Gott direkt alles geschaffen, was ein guter Veganer so einen Kühlschrank hat. Also alles, was irgendwie grün ist. Ich finde das total spannend, weil Gott hier zwei Sachen an einem Tag gemacht hat. Aber das ist auch logisch, weil wenn, man, also wenn auf der Erde nichts wächst, dann bleibt sie nicht fruchtbar. Also die ganzen Mineralien, die da drin sind, die werden einfach weggespült. Ähm, Wüsten breiten sich aus und sowas. Gute Erde braucht Pflanzen und Pflanzen brauchen Erde. Das hängt direkt zusammen. Also hat Gott beides gemacht. Am vierten Tag hat Gott die Himmelskörper geschaffen. Also die Sonne, den Mond, die Sterne. Warum? Wofür brauchen wir die? Naja, damit die Zeit, die es ja jetzt gibt, messbar wird. Als Zeichen. Und um über Tag und Nacht zu herrschen. Das heißt, damit wirklich jedem klar ist, wann Tag ist und wann Nacht ist. Probieren wir das mal aus. Wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, wir hätten kein Dach über dem Kopf, was würden wir dann sehen? Wolken, richtig. Äh, ich meine Sterne. Also es ist es ist gerade Nacht und es ist uns auch klar, dass gerade Nacht ist. Voll gut. Und dann am fünften Tag kam endlich die Pinguine. Ähm, also Vögel am Himmel, Fische in den Seen, Seeungeheuer in den Meeren. Und am sechsten Tag schuf Gott die Tiere auf dem Land. Auch das hat er wieder mit Worten getan. Und dann hat Gott gesagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Gott hat uns geschaffen, anders als die Tiere. Er wollte jemanden, der so ist wie er. Weil Pinguine sind zwar niedlich und so, ähm, aber man könnte sich, glaube ich, nicht so gut mit denen unterhalten. Außerdem machen die überall hin. Also das ist halt einfach nicht das Gleiche. Wir sind gemacht nach Gottes Vorbild. Das heißt auch, wir haben ähnliche Eigenschaften wie er. Was ist das für ein Gott, dass wenn er nur ein Wort sagt, es passiert? Dass das ganze Universum ihm gehorcht? Er ist der König der Könige, der alles geschaffen hat. Vielleicht denkst du jetzt, ja, habe ich schon mal gehört, das mit der Schöpfung, weiß ich. Passt. Vielleicht denkst du aber auch, in Bio habe ich aber was ganz anderes gelernt. Vielleicht haben die Leute das früher geglaubt mit der Schöpfung, weil sie noch keine bessere Antwort hatten auf die Frage, wo alles angefangen hat. Aber jetzt haben wir ja die Evolutionstheorie. Wie passt das zusammen? Ist das nicht nur Zufall, dass ich als Mensch geboren wurde und nicht als Pinguin? Da will ich zuerst sagen, das ist eine richtig gute Frage. Ich finde, wir sollten niemals Angst haben, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. Es gibt nämlich oft Antworten, auch bei Glaubensfragen. Das andere ist das, die Evolutionstheorie sagt im Kern nur aus, dass Lebewesen, die schon da sind, an ihren Lebensraum, ähm ja, <lacht> nochmal, also die Evolutionstheorie sagt aus, dass Lebewesen, die besser an ihren Lebensraum angepasst sind, sich besser vermehren als welche, die nicht so gut angepasst sind. Ist erstmal logisch. Sie sagt aber nichts darüber aus, wie Leben entstanden ist. Sie geht immer nur von Tieren aus, die irgendwie schon da waren. Ähm, auch wenn das sogar von Wissenschaftlern und in Lehrbüchern manchmal so anders dargestellt wird. Das sind dann eigentlich andere Theorien, die aber tatsächlich gar nicht mal so gut bewiesen sind. Und selbst wenn, dann begründen sie immer noch nicht, warum das so ist. Und ja, es gibt Leute, sehr kluge Leute, Leute, die klüger sind als ich, die sagen, dass alles, was wir sehen und sind, nur zufällig so ist. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die sich jeden Tag mit dieser Welt auseinandersetzen und sich sicher sind, dass Gott die Fäden in den Händen hält. Isaac also Newton zum Beispiel. Ich bin also nicht allein mit diesem Glauben. Ich könnte das jetzt theoretisch so stehen lassen und einfach sagen, ja, jetzt ist die Welt halt so, wie sie ist. Ist ja auch ganz gut geworden. Leben halt. Aber ich will euch noch was erzählen, das auch Teil der Schöpfung ist, aber nicht nochmal spezifisch im Schöpfungsbericht erwähnt wird. Es ist auch nicht so leicht zu greifen, man kann es nicht anfassen. Gott hat was festgelegt. Das nennt sich Naturkonstanten. Ich kann euch das jetzt nicht mega ausführlich erklären, weil erstens würde das zu lange dauern, zweitens hat das was mit Physik zu tun und ich habe Physik in der 10. Klasse abgewählt. <lacht> ne? Um, wenn euch das wirklich interessiert und ihr euren Physiklehrer Lehrer ärgern wollt, dann könnt ihr den fragen und der kann das dann für euch googeln. Jedenfalls, die Kurzfassung ist die. <lacht> ähm, Naturkonstanten sind Werte in der Natur, die sich nicht verändern. Zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit. Licht in einem Vakuum ist immer gleich schnell. Oder Gravitation. Das ist das, was die Leute in Australien brauchen, damit sie nicht runterfallen. Also Anziehungskräfte. Die sind immer gleich. Und das ist auch gut so. Wenn die Naturkonstanten nämlich nicht genau so wären, und zwar die ganze Zeit, wie sie jetzt gerade sind, dann wäre Leben, so wie wir es kennen, nicht möglich. Dann würden nämlich die Teilchen, aus denen wir bestehen, sich ganz anders verhalten und dann wäre Chaos und dann wären wir wieder am Anfang. Der Punkt ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die nicht zufällig so sind. Warum? Weil das alles so übertrieben genau sein muss, damit wir existieren können. Stellt euch mal vor, ich habe hier ein 1-Cent-Stück. Also ich habe mehrere, aber ich hole nur eins raus. <lacht> ne? Und ich halte das so hoch und am anderen Ende vom Raum steht ein Scharfschütze und der will mir das aus den Fingern wegschießen. Ja, ich weiß, drastisches Beispiel, aber ich habe kein besseres. Also der will mir das aus den Fingern schießen und zwar so, dass die Finger noch dran sind. Ne? Das heißt, der steht jetzt da hinten und er zielt und er guckt und ich halte das schön still. Und dann schießt er und das 1-Cent-Stück ist weg die Finger sind noch dran, alles gut. Das muss schon genau sein, weil ich als Mensch ich zitter halt ein bisschen, weil ich ne, will nicht, dass meine Finger verschwinden. Das heißt, das muss schon genau sein. Aber das ist noch bei weitem nicht so genau, wie die Naturkonstanten genau sein müssen, damit wir existieren. Also geht er ein bisschen weiter weg und fährt, also steckt in den Straßenbahn und fährt zum Steiger. Also nur ne, ans Ende von Erfurt. Schon ein bisschen weiter weg der muss sein, sein Objektiv drauf machen, also das Objektiv, seine, seine Linse da, damit er sehen kann. Ja, weißt was ich meine. Ähm, <lacht> ne? Und dann guckt er da durch und dann zielt er und ich halte das schön hoch, damit er das auch sieht und dann schießt er und ähm, das einzelne Stück ist weg. Und meine Finger sind noch dran. Das war genau. Das kann nicht jeder. Aber das ist doch bei weitem nicht so genau, wie die Naturkonstanten genau sein müssen, damit wir existieren können. Also fährt er in die Alpen und stellt sich auf die Zugspitze. Ich bleibe hier schön stehen auf meiner Bühne, halte mein 1 hoch. Vielleicht gehe ich aufs Dach, damit er mich auch sehen kann. <lacht> Nein, <Quatsch>. also, ähm, <lacht> jedenfalls zielt er. Und er muss jetzt schon ganz schön genau zielen, damit er das trifft. Aber der trifft das, weil er ist ja genauso genau wie die Naturkonstanten. Und das ist alles gut, meine Finger sind noch dran. <lacht> ähm, aber das ist immer noch nicht genauso genau, wie die Naturkonstanten immer genau sein müssen, damit wir existieren können. Also fliegt er auf den Mond. Ne? Nächstes näheres Beispiel. Um, und ich halte mein Entsendstück hoch. Jetzt muss ich mich wirklich aufs Dach stellen, weil hier sieht er mich echt nicht. Um, und der zielt und zielt und schießt und trifft. Meine Finger sind noch dran. Das war ziemlich genau. Aber das ist immer noch nicht so genau, wie die Naturkonstanten genau sein müssen, damit du und ich hier sein können. Damit du und ich existieren können müssen die konstanten die ganze Zeit, also die dürfen nicht eine Millisekunde abweichen, so genau sein, wie ein Scharfschütze genau sein müsste, wenn er am anderen Ende des von uns wahrnehmbaren Universums steht, also mehrere Milliarden Lichtjahre entfernt, dass er trotzdem noch mal ein Stück trifft. Noch mal langsam, damit Pinguine existieren können die wichtigen Dinge, <lacht> muss die Welt genauso gestimmt sein, wie ein Scharfschütze genau schießen müsste, um mir vom anderen Ende des Universums ein 1 Stück genau zwischen den Fingern wegzuschießen. Das ist dolle genau. Aber es ist so. Es ist perfekt. Und es gibt Menschen, die glauben, dass das alles nur Zufall ist, dass wir zufällig das genau richtig erwischt haben aber so großen Glauben habe ich nicht. Ich glaube, dass Perfektion nicht einfach passiert, sondern dass das auch dafür spricht, dass Gott hinter allem steht und dass er genau weiß, was er tut. Wenn du da noch mehr drüber wissen willst, können wir gerne später noch quatschen, aber hier lasse ich das Thema erstmal so stehen. Schließlich seid ihr nicht für Physikunterricht hergekommen, sondern für die New Life. Ähm ja, der Punkt ist der, ich bin überzeugt, dass mein Gott Himmel und Erde geschaffen hat, und dass er noch immer die Fäden in den Händen hält. Und ich schäme mich nicht dafür. Ich bin auch überzeugt, dass wir nicht nur etwas zu klug geratene Tiere sind. Wir sind Gott ähnlich. Das bedeutet unter anderem auch, dass wir selbst kreativ sein dürfen, so wie er kreativ war. Und wir dürfen dazu auch unsere Sprache nutzen. Wenn wir etwas sprechen, dann hat das eine Wirkung. Wir können zwar keine Pinguine aus dem bloßen Nichts hervorrufen, ich habe das zumindest noch nicht geschafft. Aber wenn wir etwas sprechen, dann macht das was. Es gibt da ein spannendes Experiment von Ikea. Ähm, die haben zwei Pflanzen genommen, die ihr hier seht. Ähm, die haben da so einen, so einen Behälter drum gemacht, damit es auch keiner manipulieren kann und da irgendwie was reinkippt oder sowas. sondern alles, ne? sind schön geschützt, haben alles, was sie brauchen, haben ihr Wasser. Ähm, die werden genau gleich behandelt. Der einzige Unterschied ist der. Die haben beide in ihren kleinen Behältern ein Lautsprecher drin. Und die eine Pflanze hat von ihrem Lautsprecher Tag und Nacht Komplimente bekommen. Und die andere hat von ihrem Laut ist von ihrem Lautsprecher beleidigt worden. Nach 30 Tagen sah das Ganze dann so aus. Ich denke, ich muss nicht erklären, welches die Pflanze ist, die gemobbt wurde und welches die Pflanze ist, die gute Sachen gesagt bekommen hat. Überlegt euch das mal. Die Dinger haben nicht mal Ohren. Die haben kein Herz, die können nicht lachen, die können nicht weinen und trotzdem haben Worte so eine Wirkung auf die. Wie viel größer muss dann die Wirkung sein, die die Worte, die wir sprechen, auf andere Menschen haben? Worte machen aber nicht nur was mit dem, der sie spricht. Äh, nicht, nur, nicht nur mit dem, der sie hört, sondern auch mit dem, der sie spricht. So rum. Jesus hat mal gesagt: Nicht das, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern das, was aus dem Mund hinausgeht. Das verunreinigt den Menschen, damit hat er Worte gemeint. Das liegt daran, dass die Worte aus unserem Herzen kommen. Manchmal sagt man ja auch, dass man mehr darüber erfährt, wie jemand ist, wenn man sich anhört, wie der über andere redet, als wenn man sich anhört, wie andere über ihn reden, einfach weil seine eigene Art und Weise, über Menschen zu reden, das sagt was über dich aus. Wir sagen also das, was tief in uns drin ist. Das funktioniert aber auch umgedreht. Wie wäre es, wenn wir all das Gute, das wir sehen, ansprechen würden. Ich glaube, wir würden viel mehr Gutes sehen, einfach weil wir denken und sprechen, also weil denken und sprechen recht nah beieinander liegt. Wir geben den Dingen, die wir ansprechen, mehr Aufmerksamkeit. Ich mache das manchmal ganz bewusst. Ich wache morgens auf und denke: nice, Sauerstoff, das ist was Feines. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist was, das ist so selbstverständlich, so, oh man. Sorry, ich ist... Sprache passiert. Also, das ist viel zu selbstverständlich, als dass man da normalerweise drüber nachdenken würde. Aber so gebe ich dieser Tatsache, dass ich saubere Luft zum Atmen habe, ein kleines bisschen Aufmerksamkeit. Und das gibt mir dann wieder die Möglichkeit, Gott dafür dankbar zu sein. Dankbar dafür, dass ich Luft zum Atmen habe, dass ich leben darf, dass ich im Bett zum Schlafen habe und noch viele andere Dinge. Danke sagen ist auch ein guter Anfang, um zu Gott zu kommen. Ich weiß nicht, was du glaubst oder wo du gerade stehst, aber ich weiß, dass Gott dich kennt und dass er sich darüber freut, wenn er äh, dass er Gemeinschaft mit dir haben will, dass er sich über dich freut. Das ist trotzdem wahr. Ich möchte jetzt, dass ihr euch mit euren Sitz Sitznachbarn zusammentut und dass jeder drei Dinge findet, für die ihr dankbar seid. Das muss überhaupt nichts Ausgefallenes sein. Wie gesagt, dass ihr atmen könnt, dass ihr ein Bett zum Schlafen habt oder einen Schlafsack, was auch immer ihr habt. Ähm, ganz kurz, ich erkläre es noch fertig. Und ich will, dass ihr, dass ihr diese Dinge findet und dass ihr zusammen betet und Gott dafür Danke sagt. Beten ist eigentlich ganz einfach. Das bedeutet nur, mit Gott zu reden. Man muss dazu nicht erst in die Kirche gehen und es gibt auch keine Zauberformel. Er kennt uns, und er freut sich ungemein, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Sagt einfach, lieber Gott oder hey Jesus oder was ihr wollt. Und dann sprecht ihr aus, was ihr denkt. Wenn euch das jetzt zu viel ist, könnt ihr das auch leise machen oder ihr könnt eure Gruppen bitten, für euch mitzubeten oder ihr kommt dann zur Segnung. Jedenfalls habt ihr da jetzt ein bisschen Zeit für. Und dann gehen wir in Lob